0: Olá podosfera cruzeirense, João do na voz para analisar os dois jogos do Cruzeiro dessa semana. O empate de 0x0 0 contra o Atlético Paranaense fora de casa na quarta-feira de noite e o empate também por 0x0 0 no clássico contra o Atlético Mineiro nesse domingo 4 horas da tarde no Mineirão. Subestima, somos gigantes. Como de costume, eu vou começar analisando o primeiro jogo que aconteceu. O Cruzeiro vai até a Arena da Baixada em Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense, depois da conturbada saída do Thiago Nunes do time e o Cruzeiro consegue arrancar um empate de 0 a 0 que foi muito bom pelas circunstâncias que o jogo apresentou. O Cruzeiro está tendo muitas dificuldades para propor o jogo, o meio de campo não consegue funcionar, os pontas acabam ficando muito sobrecarregados em alguma jogada individual que raramente acontece e sobra para o Ederson, segundo volante, pisar na área, para aí sim o Cruzeiro conseguir ter alguma jogada coringa para conseguir seu gol ou pelo menos levar a perigo ao gol do adversário. Fora o Ederson, as outras válvulas de escape do Cruzeiro que costumam funcionar são os laterais. Pelo menos foram assim nesses dois jogos. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Edilson, por exemplo, foi muito bem. Ele teve a oportunidade de jogar no lugar do lateral direito, o Leruela, porque ele estava suspenso por uma expulsão no jogo anterior. Edilson aproveitou muito bem sua oportunidade. Usou e abusou da sua experiência e da sua chegada ofensiva nesses chutes fortes de fora da área E também numa segurança na defesa Além dele, brilhou a estrela de Fábio No mínimo umas 5 defesas difíceis para conseguir segurar esse empate Fábio foi muito bem, principalmente no primeiro tempo Eu já comentei do Ederson aqui e mais uma vez ele foi muito bem não só por ele, mas também porque ele faz crescer o futebol do Henrique. Que desde que o Ederson entrou no time titular o futebol do Henrique subiu e muito de nível. Outro ponto bastante positivo pode ficar na dupla de zaga, muito segura e correta durante todo o jogo. Mas um ponto positivo foi o jogo do Sassá. O Sassá entra no lugar do Fred, que também estava suspenso, e joga muito, 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 muito bem. Ele já entra no jogo anterior contra o Bahia, que é quando ele faz o gol de empate e consegue arrancar aquele pontinho perdido para a gente. Mais uma vez o Sassá entra, é um jogador muito acionado, é um centroavante muito mais móvel, muito mais forte do que o Fred, então oferece muito mais perigo para a defesa adversária. Ele é o tipo de centroavante que sai da área, que ajuda na triangulação, que finaliza de fora da área, que usa o corpo para ganhar as disputas de bola. Então é um cara que a gente precisa muito no time titular nessas ocasiões. Uma pena que ele acabou sendo expulso e a gente não teve ele para o clássico. Na minha opinião, uma expulsão até de certo ponto questionável, tanto no primeiro cartão amarelo quanto no segundo. Fato é que com um a menos na Arena da Baixada contra o forte time do Atlético Paranaense, o Cruzeiro conseguiu segurar seu empate por 0 a 0 e ganhar mais um ponto e manter essa sequência aí de alguns vários jogos sem perder. Tudo bem, pelas circunstâncias do jogo, o Cruzeiro consegue ganhar esse ponto e não perder dois. Volta com um empate da Arena da Baixada e retorna para Belo Horizonte Mineirão para enfrentar o Atlético Mineiro, o grande clássico de Minas Gerais. Neste domingo, o placar se repetiu, 0 a 0. Dessa vez, o Cruzeiro sim, deixou de ganhar dois pontos, e não ganhou um. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Thiago Neves não jogou por um desgaste muscular. Ou seja, quem fez o meio de campo naquele jogo foi o Robinho. E ele mais uma vez foi muito mal jogando de meio campo. E qual é a solução do Abel para isso? Claro né gente. Coloca o Robinho aberto pelo lado, nunca que vai dar certo. O Robinho vem jogando muito, muito, muito mal e não merece essa titularidade que teve no jogo contra o Atlético. O David foi a peça que ele acabou sacando do time titular. E é claro, o David tem muito a melhorar, com certeza. É um nível técnico baixíssimo, escolhas péssimas, finalizações horrorosas. Mas, ainda assim, é um dos jogadores mais perigosos do Cruzeiro. É um dos jogadores que quebram as linhas com o drible, é um jogador rápido, é um jogador que vai pra cima, que não se esconde do jogo, que tenta, que finaliza, ainda que mal. Entre Robinho, Marquinhos Gabriel Pedro Rocha, eu sou muito mais o David nesse momento. O Pedro Rocha já não joga desde aquele clássico na Copa do Brasil que o Cruzeiro ganhou por 3 a 0. O Marquinhos Gabriel, nem faço a mínima ideia de qual foi a última vez que ele realmente jogou bem, muito menos o Robinho. A gente costuma falar que o David tá lá com 40 jogos sem marcar gol. Galera, o Marquinhos Gabriel já tá com quase isso, já são 31 ou 32 jogos sem marcar gol. E além de tudo, tudo bem, atacante vive de gol. Mas e o um desempenho que o David está demonstrando e o Marquinhos Gabriel não, e o Robinho não, e o Pedro Rocha não? Aí a é minha dúvida. Tudo bem, pode tirar o David, não tem problema, mas pra colocar esses caras, cadê o Maurício da base? Ele vinha tendo muitas oportunidades com o Rogério Ceni e aproveitou todas muito bem. Por que, que não coloca o menino para jogar? Ele é muito bom de bola. Além dele ser canhoto, que ao meu ver, é o único ponto positivo do Marquinhos Gabriel ao jogar ao lado do campo, pelo lado direito. A nossa sorte foi que o Thiago Neves voltou para jogar contra o Clássico e ele realmente é diferenciado. Ele fez mais uma partida muito apagada, eu acho que ele ficou muito atrás ali daquelas duas linhas do Atlético que jogaram muito próximas. Né, a, a primeira linha de volante, a linha de zagueiro, ele tentou flutuar por ali. Acontece que a defesa do Atlético esteve muito bem ontem no Clássico. Por isso o Thiago Neves não apareceu tanto. Mas ele no meio é diferenciadíssimo e coloca um nível muito maior do que o Robinho quando ele joga de 10. Mais uma vez, os Pontas não fizeram nada, tanto Marquinhos Gabriel quanto Robinho. Depois entrou David e também não arrumou nada. Depois entrou Ezequiel e também não arrumou nada o Cruzeiro está sofrendo com esses pontos, porque até o Pedro Rocha entrou e nada aconteceu. O nosso centroavante, infelizmente, foi o Fred, que mais uma vez fez uma partida completamente apagada, sem ao menos tocar na bola, aparentemente. Ele conseguiu uma grande jogada em que ele faz o pivô, gira e finaliza para fora, mas nada demais. Nada além disso. Sim, sentimos falta do Sassá no time titular, para criar essas jogadas que aparentemente são perdidas e com o Fred só se concretizam como perdidas mesmo. Mas temos três pontos positivos além desse meio campo e desse ataque horrorosos. Claro, os dois volantes, como sempre, Ederson elevando o nível do Henrique mais uma vez. Os dois estiveram muito bem, acho que o Henrique esteve um pouco melhor do que o Ederson. O lateral direitor, Eruela, que veio para o lugar do Edilson, o Abel optou por não colocar o Edilson mesmo depois da boa partida contra o Atlético Paranaense até porque o Otero seria titular no Atlético. Esses dois já tem rixa desde o final do Campeonato Mineiro e é um pouco perigoso e não confiável colocar esse lateral direito para jogar. O ela volta e volta muito bem. Ele é o tipo de jogador curinho assim como o Ederson que é o tipo de jogador que quebra as linhas da marcação com drible com passe, coisas que você não espera. Ele foi uma bela válvula de escape para o ataque do Cruzeiro, que só conseguiu criar quando ele subia e tentava alguma coisa diferente. Seja no drible, seja na triangulação ou seja na finalização. O lateral Dodô também foi muito bem. Já alguns jogos. É um lateral que tem uma certa segurança na hora da defesa e apesar de subir bem menos do que o Egidio, quando sobe ele ainda assim, sobe muito seguro, consistente e concreto no ataque. E o outro ponto positivo, é claro, a dupla de zagueiros. Cacá e Fabrício Bruno, duas peças da base do Cruzeiro. Dois meninos novos não sentiram a pressão de jogar contra o Atlético. Inibiram muito bem todos os jogadores de ataque do Atlético. Tanto Casares quanto Otero, quanto o de Santo, que também não arrumou nada. Depois saiu para entrar o Ricardo Oliveira, que também não arrumou nada. Tanto quanto o Luan, que chegava de trás e também não conseguiu arrumar nada. Então a defesa do Cruzeiro, assim como do Atlético, foi muito bem ontem. Apesar de tudo, foi um jogo muito chato de ver, um clássico morno, insuportável, em que não teve tantas emoções. Isso graças aos dois ataques. Os dois times não criam nada, são péssimos quando tem que propor o jogo. Isso tem que mudar pelo menos pelo lado do Cruzeiro. Esperamos que isso não mude pelo lado do Atlético. E acho que está até longe de mudar, mas pelo lado do Cruzeiro a gente precisa dessa mudança de postura para ontem. Porque segunda-feira à noite nós enfrentamos o Havaí aqui dentro de casa no Mineirão. O Cruzeiro já demonstrou muitas dificuldades quando joga aqui dentro do Mineirão porque precisa propor o jogo e para cima assim e marcar seu gol. O ataque está muito mal, o meio de campo cria muito pouco e por isso a gente está tendo muitas dificuldades para conseguir realmente propor o jogo e sair vencedor das partidas. Ah, tudo bem, João. Já são 10 jogos sem perder. São 10 jogos sem perder, gente. Mas a gente tem três vitórias, outros, sete empates. Não é assim que a gente vai sair da zona de rebaixamento. Mas o mais importante é que, mais uma vez, por mais uma rodada, nós dormimos fora da zona de rebaixamento. Isso porque o Fluminense acabou perdendo. Agora é obrigação de ganhar o jogo dentro de casa contra o Lanterna do Campeonato. E, na boa, a obrigação é golear. Porque saldo de gols pode vir a ser um critério importantíssimo de desempate para as últimas rodadas no Brasileirão. Depois do jogo de segunda-feira à noite contra o Havaí aqui dentro do Mineirão e a torcida precisa apoiar o Cruzeiro, o Cruzeiro viaja para pegar o Santos fora de casa. Um jogo dificílimo. Então, galera, é isso. Até lá.